0: Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
1: Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina, und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
0: Heute reden wir über Folge 1 von Die Bachelor. Unter anderem reden wir über das Konzept an sich. Wir geben unseren ersten Eindruck zu Sebastian und Dennis. Wir sprechen über die Blind Dates. Und wir verraten, in welchen Bachelor ich ein ganz kleines bisschen verliebt war. Hallo
1: Dina. Hallo Risa. Ich freue mich total, dass wir
0: wieder aufnehmen. Ich freue mich auch riesig. Ich bin ganz, ganz froh, dass wir jetzt in den nächsten Wochen zusammen die Bachelor kommentieren. Was mich auch freut beim Bachelor, das ist ja wieder wie beim Sommerhaus, dass ich eigentlich jede Staffel gesehen habe. und
1: Dir ist es noch relativ unbekannt, oder? Ja, ganz so unbekannt würde ich gar nicht sagen. Also das Sommerhaus war mir völlig neu vom Konzept. Ich wusste überhaupt nicht, was da passiert, wer da kommt. Ich wusste noch nicht mal, dass es das um Pärchen geht. Beim Bachelor ist es schon anders. Also ich weiß so prinzipiell, was das Konzept ist. Und ich habe früher auch mal ein, zwei Staffeln gesehen, wobei ich jetzt nicht mehr mich erinnern würde, wer da jetzt genau mitgemacht hat oder so. Aber das kenne ich schon ein bisschen besser, ja. Dina, was ist dein Verhältnis zum Bachelor? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ich habe tatsächlich so viele Gefühle zum Bachelor. Und ich denke, man kann das vielleicht sogar so eine Hassliebe nennen. Denn einerseits ist es ja so ein ultrakonservatives Format, wo so ultrakonservative Männer- und Frauenbilder vermittelt werden. Und da das ja auch mein Forschungsschwerpunkt war, fand ich das immer so spannend. Und gleichzeitig war der Bachelor vor ein paar Jahren das war ja das einzige Reality-Format. Und wir hatten damals, in 2016, da hatten wir ja eigentlich fast nichts anderes als den Bachelor. Und da habe ich mich das ganze Jahr drauf gefreut. Und ich glaube, ich habe auch tatsächlich keine einzige Staffel verpasst. Und was ich daran so unfassbar toll finde und auch immer fand, ist, dass man dabei zuschauen kann, wie Leute daten. Weil das sieht man sonst ja eigentlich nie. ne Sonst ist man ja, nicht richtig live dabei. Man weiß, was die eigenen Freundinnen und die Freunde, was die einem von ihren Dates erzählen. Aber so richtig live ist man nicht dabei. Und ich finde es so faszinierend, dass man dann so richtig mal dazugucken kann, so heimlich, was genau Leute bei Dates so machen. Und aus den ganzen Staffeln, da gab es für mich auch zwei richtige Highlight-Bachelor. Und welche das waren, das wird die Bachelor-Fans jetzt vielleicht ein bisschen überraschen. Denn der erste Highlight-Bachelor war nämlich der Sebastian. Und das war ein Bachelor, da kam am Ende raus, dass der in der Vergangenheit mal jemanden mit einem Schwan verprügelt hat.
1: Oh mein Gott, was?
0: Tatsächlich. Und er wurde auch dafür verurteilt und es gibt ein Lied bei YouTube darüber und es ist einfach alles so absurd und da denke ich, da habe ich immer das Gefühl, sowas kann sich keiner ausdenken. Das ist einfach so die Absurdität des Lebens. Das habe ich geliebt. Und ich werde das Lied dir nachher schicken und wir werden das auch bei Instagram posten.
1: Das ist richtig absurd.
0: Der war mein erstes Bachelor-Highlight und mein zweiter Highlight-Bachelor, das war André Mangold. Und der war der Bachelor 2019 und der hat mich so richtig an meiner Menschenkenntnis zweifeln lassen. Denn Risa, als der der Bachelor war, da fand ich wirklich, dass der ein Traummann war. Der war so charmant, aber auch ehrlich und lustig, schlagfertig und der war auch irgendwie so intelligent und beim Zuschauen war der für mich der tollste Bachelor aller Zeiten und ich kann echt nicht leugnen, dass ich da so ein so ein kleiner harmloser so Schmetterling ist da ja schon auch ein bisschen durch meinen Bauch geschwirrt, als ich da zugeschaut habe. Und dann war der danach im Sommerhaus. Und da hat man eine andere Seite von dem gesehen. Und es war so unangenehm. Und der war tatsächlich auch mit, im Sommerhaus mit der Gewinnerin der Bachelor-Staffel, mit der Jenny. Und in dem gleichen Sommerhaus war halt auch die Zweitplatzierte, die Eva, mit ihrem neuen Freund. Und wie fies und wie herablassend und ekelhaft, der die da behandelt hat, das war so unterirdisch und generell war der da so unfassbar unsympathisch. Und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich fand das so eine gute Erinnerung daran, dass tatsächlich der Schnitt von so einer Sendung, ja, dass wir da nicht vergessen dürfen, dass er schon ausmacht, ne. Und natürlich kann man nicht reinschauen, was irgendwie nicht passiert. Aber Menschen sind ja schon vielschichtig auch und Menschen haben verschiedene Persönlichkeitsanteile und der Schnitt, der kann natürlich schon entscheiden welche Seite von einem Menschen man zeigen will. Und ich hatte das Gefühl, dass beim Bachelor, da haben die halt nur uns die allertollste Seite vom Andere gezeigt und halt unter den Tisch fallen lassen, dass es da noch andere, sehr, sehr unangenehme Seiten gibt. Boah, das
1: finde ich richtig gut, dass du es nochmal sagst, dass der Schnitt so viel ausmacht. Und wow, richtig krass, dass der einfach eine ganz andere Persönlichkeit war. Ich glaube, deswegen mögen die Menschen Reality-TV auch so gerne, weil man durch verschiedene Formate hinweg die Menschen einfach beobachten kann, wie die sind, was für eine Seite von denen gezeigt wird, wie die sich entwickeln vielleicht auch. Und das ist ja schon nochmal was anderes als Instagram zum Beispiel, wo komplett die Menschen selber bestimmen, was sie von sich zeigen. Mhm, total. Und du meintest am Anfang, dass der Bachelor so ein konservatives Konzept hat. Was würdest du denn sagen, was ist daran konservativ? Ja, also da muss ich ein kleines bisschen für
0: ausholen, denn ähm, ich würde schon sagen, dass von allen Reality-TV-Formaten ist der Bachelor, also für mich ist er wirklich der, das Konservativste. Und vor allem glaube ich dadurch, weil durch das Konzept an sich sehen wir so ganz klare, ganz traditionelle Geschlechterstereotype. Und wir haben ja schon ganz oft über Geschlechterstereotype in dem Podcast gesprochen, aber deswegen nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Geschlechterstereotype, das sind ja verallgemeinernde Annahmen über Männer und Frauen und das heißt, ohne dass wir uns klar darüber sind, haben wir in unserem Kopf so ganz klares Bild darüber, was wir denken, wie Männer und Frauen sind und wie die sein sollten. Und das umfasst halt alles von so Eigenschaften über Vorlieben, über Fähigkeiten und halt auch, wie die sich verhalten. Und spannenderweise ist die Welt, in der wir leben, ja sehr modern. Aber die Geschlechterstereotype in unserem Kopf, die sind halt immer noch ultra konservativ und traditionell. Und das heißt, dass wir denken, dass Frauen liebevoll, kümmern, familiär, selbstlos, hilfsbereit, aufopferungsvoll, schön, zurückhaltend und halt auch so passiv sind. Und Männer auf der anderen Seite, da denken wir, dass die halt sehr stark und dominant sind, auch durchsetzungsfähig, so also rational, überlegt, unabhängig, diese ganzen aktiven Sachen. Und dass sie sich halt nehmen, was sie gerne wollen. Und ja, Frauen wollen halt angeblich unbedingt Familie und sich binden und Männer wollen wild und frei sein und müssen halt zur
1: Familie überredet werden sozusagen. Und du meintest ja gerade, dass unsere Welt so modern ist und dass die Geschlechterstereotype fast so wie im Kontrast dazu stehen, dass die sich nicht weiterentwickelt haben. Was denkst du, woran liegt das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das liegt vor allem daran,
0: dass wir immer noch alle in einer Welt aufgewachsen sind, in der wir so ein ganz rationelles Bild vorgelebt kriegen und dass wir umgeben sind von so Geschichten, die dieses Bild halt auch vermitteln. Und das fängt schon bei so Kinderbüchern an, die wir lesen, diesen, den Filmen, den wir sehen, der Werbung. Und halt selbst wenn man Schulbücher analysiert, da sieht man immer noch, dass sie so ganz traditionelle Rollen propagieren. Und was halt auch sehr traditionelle Rollen propagiert, ist oft Reality-TV und im Speziellen, du wirst äh, dich nicht wundern, der Bachelor. Und ich finde, deswegen müssen wir halt auch ganz klar darüber reden, und wenn wir uns auch die letzten Staffeln ansehen, dann finde ich, dass halt genau dieses Bild von diesen ganz klaren, traditionellen Geschlechterstereotypen vermittelt wird. Denn wir sehen halt immer einen starken Mann, der hat eigentlich immer ganz viele Muskeln, der ist gut aussehend, der ist erfolgreich, der ist durchsetzungsfähig. Und dann sucht halt dieser eine Mann eine Frau. Und es geht immer darum, wie die Frauen jetzt halt diesen einen Mann von sich überzeugen können. Und ganz, ganz wenig darum, ob die Frauen den Mann überhaupt toll finden. Und ich finde, in den letzten Jahren beim Bachelor wurden die Frauen halt auch sehr oft so ganz passiv gezeigt und so, dass sie halt abwarten müssen, ob der jetzt, ob sich jetzt halt dieser eine Mann für sie entscheidet. Und es gab da natürlich auch immer so irgendwelche Ausnahmen. Frauen, die dann sagen, nö, ich gehe jetzt, ich habe keine Lust mehr. Aber es war schon immer, fand ich, sehr klar, dass es so auf den Mann fokussiert war. Und schon alleine, wenn du dir die ganze Situation andings, äh, anguckst, ist es ja auch klar. ne? Also, das ein Mann, der ist die ganze Zeit aktiv, der ist auf Dates, der springt aus Flugzeugen, der hat die Zeit seines Lebens und währenddessen sitzen dann halt diese ganzen Frauen total passiv in dieser Villa fest, sind völlig abgeschnitten von der Zivilisation und müssen halt abwarten und sich stundenlang darüber unterhalten, wer der Typ vom Bachelor ist und was genau jetzt der eine Mann gerne möchte. Und der Bachelor ist halt völlig unabhängig. Und sobald eine Frau so einen Funkensicherheit wollte in den letzten Jahren,
1: wird die halt direkt als völlig, völlig hysterisch auch dargestellt. Ich finde das so spannend, was du alles sagst. Mein Gefühl, als wir überlegt haben, wir machen jetzt den Bachelor als nächstes, war, dass ich dachte, vielleicht wird es mir besser gefallen als das Sommerhaus. Und ich frage mich gerade, ob das genau daran liegt, weil so meine Intuition war ja, beim Sommerhaus mh, ist so sehr viel Wut, sehr viel Aggression mit dabei. Ich fand es tatsächlich auch sehr sexistisch, sehr viele misogyne Aussagen, die überhaupt nicht eingeordnet wurden und fand das so problematisch, dass ich dachte, beim Bachelor ist das vielleicht nicht so. Und jetzt sagst du ja quasi das Gegenteil, der Bachelor ist nochmal viel konservativer und in dem Sinne, wie du es gerade beschreibt hast, ja auch sexistisch. Und ich habe mich gefragt, als du es gerade so erzählt hast, dass traditionelle Rollenbilder immer noch aufrechterhalten werden, könnte ja auch daran liegen, dass Stereotype und Schubladen für uns ja auch bedeuten, dass wir eine gewisse Sicherheit haben, dass wir wissen, womit wir rechnen können und dass wir wissen, was von uns erwartet wird und dass das uns eben so eine Sicherheit bietet. Und vielleicht spielt das beim Bachelor auch eine Rolle. Da sind ganz klare Rollenverteilungen, Stereotype und vielleicht ist es deswegen so, dass seltener so extreme Konflikte entstehen, wie zum Beispiel im Sommerhaus. Was meinst du? Ja, das ist ein total guter Punkt, den du da aufgreifst, denn... Ich glaube, also
0: den Punkt, den du ansprichst, das ist ja ganz, ganz wichtig. Ne? Denn Stereotype, die werden ja oft so verteufelt. Und ich würde die natürlich auch verteufeln, weil die ganz, ganz viel äh, Diskriminierung auch führen. Aber gleichzeitig sind Stereotype in unserem Gehirn, sind, haben die ja eine Funktion. Und wir haben ja Stereotype, also so klare Bilder über eigentlich alles in unserem Leben. Zum Beispiel halt haben wir ja auch ganz klare Stereotype über, was ist ein Stuhl? Da haben wir einen klaren Stereotyp, der hat vier Beine, kann man drauf sitzen? kann man drauf stehen, wenn man vielleicht etwas Höheres erreichen will. Und ist ja eigentlich gut. Wenn wir diese Stereotype nicht hätten, dann müssten wir die ganze Zeit durch die Welt laufen und uns alles nochmal neu angucken und hätten halt so ein, so, wären kognitiv völlig überfordert. Deswegen, ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine gute Funktion. Und diese Stereotype, die geben uns halt auch total viel Sicherheit. Wir müssen uns nicht alles neu angucken, alles mal bewerten, alles neu einordnen, weil wir halt diese ganz klaren Schubladen schon haben. Ja, und das gibt uns Sicherheit. Das macht es irgendwie alles ein
1: bisschen kuscheliger. Absolut. Ja, wir müssen in Kategorien denken. Das müssen wir einfach im Alltag. Aber wir müssen uns auch hinterfragen, wo diese Kategorien zu Stereotypen und zu Vorurteilen letztendlich werden und die hinterfragen. Und ich frage mich gerade, ob ich da in so eine kleine Falle getappt bin, dass sich beim Bachelor die Menschen noch an die Stereotypen halten, ganz brav, die nicht hinterfragen, schön in ihren Rollen bleiben, deswegen vielleicht weniger Konflikte entstehen. Und ähm, das für mich dann auch angenehmer ist, aber so soll es ja nicht sein. Wir müssen ja damit brechen. Wir müssen unsere Stereotypen und Vorurteile hinterfragen. Aber ich finde das so toll, dass du das, dass
0: du das, dass dir das so aufgefallen ist. Weil jetzt, wo du das sagst, könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist, warum, wenn ich an den Bachelor denke, da sollte man ja eigentlich denken, dass ich dann sauer werde. Weil ich bin ja klar gegen Geschlechterstereotype. Aber trotzdem habe ich vielleicht so ein warmes Gefühl an dem Bachelor. Weil ich dann denke, ach, da ist irgendwie noch alles. Ganz okay, da ist die Welt noch in Ordnung. Wahrscheinlich ist es so ein unterschwelliges Gefühl, dass mir das Sicherheit gibt, weil das da alles so traditionell und konservativ ist, dass man denkt, okay, das kann man mal gut wegschauen
1: an so einem Abend, oder? Mhm. Ganz genau, so geht es mir auch. Das ist nicht so aufwühlend. Man kann es gut zum Feierabend machen. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt beim Bachelor auch so wird oder ob da vielleicht doch mal die Stereotypen hinterfragt werden und da vielleicht doch auch mal ja, Konflikte entstehen. Denn bei den Blind Dates, und jetzt steige ich schon so ein bisschen ein oder nehme es ein bisschen vorweg, aber bei den Blind Dates erinnere ich mich, dass eine Frau gesagt hat, okay, ich wähle dich und meinte ganz klar, ich muss dich ja auch wählen. Und in dem Moment dachte ich mir auch, ja, mega cool, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es ihm so gut gefallen hat, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, aber das ist mir hängen geblieben. Ja, was hältst du denn von den zwei Bachelorn? Ja, so ich Liebe das, ich liebe das absolut, weil dieses ganze klare
0: Konservative, über das wir gerade gesprochen haben, das wird ja dadurch einfach völlig aufgebrochen, ne? denn es müssen jetzt ja nicht nur die Frauen um den einen Bachelor sich bemühen, sondern der Bachelor muss sich auch um die Frauen bemühen, weil da noch ein anderer Mann ist und ich finde es einfach, ich finde das großartig, ich finde es ganz, ganz toll, ich bin richtig äh, gehypt, denn ich glaube, letztes Jahr habe ich mir gedacht, oh, der Bachelor könnte vielleicht vorbei sein, ist angestaubt, ist irgendwie langweilig, ich war mir nicht mal mehr sicher, ob ich es nächstes Jahr überhaupt gucke. Und als sie dann gesagt haben, es gibt zwei Bachelor, ich war hin und weg und nach der ersten Folge, ich muss ja gestehen, ich bin wirklich hin und weg. Ich
1: hoffe, dass das wirklich so passiert, weil was ich so ein bisschen beobachtet habe, ist, dass ja ganz klar ist, die Bachelor müssen sich für die Frauen entscheiden. Die dürfen auch mal mit verschiedenen Frauen sprechen, ohne dass sie das Recht haben, eifersüchtig zu werden. Die dürfen natürlich verschiedene Frauen auf mehrere Dates mitnehmen und so weiter. Und ich frage mich, ob dieses Selbstverständliche dann auch für die Frauen gilt, wenn die zum Beispiel mal von Sebastian zu Dennis gehen oder zurück oder sich nicht entscheiden können, ob das dann auch genauso toleriert wird und da auch keine Eifersucht entstehen darf oder ob das vielleicht sogar ein Tabu ist oder die vielleicht sogar rausgeworfen werden, wenn die das machen. Ich bin gespannt. Oh, das ist ein guter Punkt. Da müssen wir ganz genau drauf achten. Mhm. Was hältst du denn von Sebastian?
0: Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Denn... Lisa, ich muss, dir, ich muss dir was zu Sebastian sagen. Und zwar, der erinnert mich an jemanden, an den... Nein! Ich piepse den Namen jetzt raus. Ich piepse den Namen raus. Aber der erinnert mich so an den... Einen Mann, den ich mal gedatet habe. Oh, Siehst wow. du das?
1: Ich kannte den ja nicht so gut, aber vielleicht oh wow, Dina, okay, das muss ja ganz viel auslösen, erzähl mir mehr.
0: Es hat so viel ausgelöst, denn, also einerseits, der erinnert mich sehr, sehr vom Aussehen mhm. an den an diesen Mann, denn man muss ja ganz klar sagen, ne, der Sebastian und auch der Mann, den ich mal gedatet habe, das sind beide sehr schöne Männer. Die sind beide so sehr groß, sie sind sehr gut aussehend und die sind beide vom Typ halt so McKinsey-Unternehmensberater, würde ich sagen. ne, Also so mhm. sehr glatt, sehr konservativ. Jung, aber trotzdem so richtig onkelig, sportlich, so ganz kontrolliert. Und auf mich wirkte sowas dann halt auch sehr paternalistisch, so als ob der halt jede Sekunde anfangen könnte, dir
1: die Menstruation zu erklären. Oje, oh ich glaube, das Bild, das er nach außen hin abgeben soll, weswegen er auch ausgewählt wurde, ist ja sowas Gelassenes, Nahbares auch, ne, bodenständig, der ruhige Typ von nebenan. Ich fand ihn auch ein bisschen glatt, muss ich zugeben. Was ich auch spannend fand, war, was die Mutter gesagt hat über ihn. Sie hat ja einmal gesagt, dass er normalerweise die Frau nach zwei Wochen schon mitbringt. Fand ich interessant. Dann hat sie ihm gesagt, achte mal weniger auf das Äußere und mehr auf das Innere. Sagt auch ganz viel aus. Und dass er sich schnell verliebt. Und dann hat sie ihm auch gesagt, öffne dich mal. Das fand ich auch total interessant. Das klingt für mich, wenn ich das alles drei zusammenschneide als ob die Beziehungen bisher so ein bisschen oberflächlich waren, so von seiner Seite aus. Aber ne, jetzt haben wir nur die drei Aussagen gehört, ich weiß es natürlich nicht. Aber so, dass die Mutter das so über ihn sagt, auch im Fernsehen, fand ich total spannend. Ja, da ja
0: da hast du recht. Das ist das ist total spannend. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass der ja so euphorisch erzählt hat, ähm, dass er diesen Airfeuer hat und dass er sich da Chicken Nuggets ohne Fett machen kann. Und das kommt mir so spaßbefreit vor, ne weil ich mir da denkt man sich doch, Essen, das ist doch Genuss, ne? Und dass er da irgendwie die Chicken Nuggets ohne Fett irgendwie essen will und dass er das so feiert, das gibt mir direkt so das Gefühl, okay, der kann sich nicht richtig fallen lassen. Der ist so total kontrolliert, der kann sich nicht in den Genuss fallen lassen, der muss immer irgendwie daran denken, ist es jetzt... Was ist mit dem Fett?
1: Weißt du, was ich meine? Dass er so, dass er sich nicht richtig gehen lassen ja, kann. Ja, ich habe gerade gedacht, das ist das bessere Wort. Spaß befreit, weil glatt beschreibt's nicht so ganz. Das stimmt nicht. Er ist ja auch so ruhig, vielleicht fast ein bisschen schüchtern. Das ist ja nicht glatt, ne? Das ist ja eher was, was so heraussticht in so einer TV-Sendung. Spaß befreit trifft's besser. Ja, ich dachte auch. Wie wie spaßig ist denn der Alltag so mit ihm? Mhm.
0: Ja. Kannst du dich daran erinnern, dass einer von unseren gemeinsamen Freunden über den Mann, den ich gedatet habe, der mich so an den Sebastian erinnert, gesagt hat, dass der der perfekte Kandidat für eine lange und unglückliche Ehe ist?
1: Weiß ich nicht mehr, trifft es aber sehr gut.
0: Ja. Also, oh Gott, ich muss mich richtig zusammenreißen, denn ich bin so voreingenommen, was den Sebastian betrifft. Einfach, weil er mich so sehr an diesen Mann erinnert, den ich mal gedatet habe. Und also deine Aufgabe für die ganze Staffel wird jetzt sein das einfach auszugleichen, denn ich versuche neutral zu bleiben, aber es wird mir so unfassbar schwerfallen. In jeder Einstellung habe ich mir gedacht, das ist doch der...
1: Ich werde auf jeden Fall diese Rolle annehmen, weil an sich, ich mag ja eigentlich auch so ruhige Menschen, ich mag das, wenn jemand ein bisschen schüchterner ist. Ich glaube, die Rolle kann ich annehmen und da probieren, so ein bisschen neutraler zu sein. Was mir aber leider äh, noch so ein bisschen als Negativpunkt ins Auge gefallen ist, ist das Alter, und das Alter der Frauen, also das Alter von Sebastian und das Alter der Frauen. Er ist ja 35. Ich glaube, es gibt schon Frauen über 30. Wir haben es ja auch äh, bei Instagram in einem Post, das Alter der Frauen. Aber das Durchschnittsalter ist schon deutlich jünger. Das war 26 Jahre, oder Dina?
0: Oder oh, muss ich nochmal nachgucken, aber irgendwie sowas, mhm. ja genau.
1: Und als die dann nach Südafrika geflogen sind, hat er auch irgendwas gesagt mit Meine elf Mädels. Und da ist mir das so richtig ins Auge gestochen, weil er so als 35-jähriger Mann, der sowieso älter ist, teilweise deutlich älter ist als die Frauen dort, und dann so seine elf Mädels, das ist mir einfach aufgefallen. Wobei man ja auch sagen muss, dass Mädels nicht immer abwertend benutzt wird. Also mir ist generell aufgefallen, dass auch die Frauen übereinander sagen, hier sind so viele hübsche Mädels, also die nennen sich prinzipiell einfach Mädels. Und es ist ja auch öfter mal so, dass. Dass man Mädels sagt, meine Mädels statt Freundinnen zum Beispiel. Und dass es das vielleicht auch wie so ein Kursename geworden ist. Und gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass Frauen in unserer Gesellschaft ja eh häufig infantilisiert werden. Und dass das dann so ein bisschen in diese Kerbe reingeht. Was meinst du dazu, Dina?
0: Und mir fällt es immer so ins Auge, wenn das jemand sagt. In meiner früheren Arbeit, da war das eigentlich immer so ein Running Gag, dass ich versucht habe, allen Leuten zu sagen, wir sollten erwachsene Frauen nicht mehr Mädchen nennen oder die Mädels, weil es infantilisierend ist. Und wir hatten da stundenlang irgendwelche Gespräche drüber und alle haben versucht, mir zu sagen, nee, nee, das ist ja überhaupt kein Problem. Die die Mädels finden das natürlich auch super, weil die Mädels gerne jung bleiben wollen. Das ist auch ganz viele Probleme in dieser Aussage nochmal an sich, die wir nochmal in späteren äh, nochmal richtig auspacken müssen. Aber ich war dann irgendwann so genervt davon, dass ich dann in, ich hatte da eine Vorlesung ähm, gehalten und habe dann einfach gesagt ich bin ja ich bin ja Psychologin ich kann Experimente machen ich habe hier eine Vorlesung von 300 Studierenden ich mache einfach mal schnell ein Experiment und habe dann habe dann alle Studierenden so einen Fragebogen ausfüllen lassen die haben so einen Link gekriegt und alle haben halt so einen Lebenslauf von so einer von so einer jungen Frau gekriegt da stand halt auch das Alter drauf und ich habe denen halt gesagt ihr müsst jetzt bitte bewertet jetzt halt diese diese Person und sagt danach, ob die kompetent ist und ob ihr die einstellen würdet, ja, wie viele der bezahlen würdet. Und die eine Gruppe von Studenten, also die Hälfte von denen, denen habe ich gesagt, bitte bewertet dieses Mädchen. Und der anderen Gruppe habe ich gesagt, bitte bewertet diese Frau. Und du kannst ja natürlich denken, welche von diesen zwei Frauen, fiktionalen Frauen, die völlig gleich waren, als kompetenter bewertet wurde, mehr Geld angeboten gekriegt hat. Und
1: äh, größere Chancen hat, überhaupt den Job zu kriegen. So spannend. Und ich finde das auch so cool, Dina. Das kannst auch nur du machen. aus so einer Diskussion am Mittagstisch einfach eine Studie zu kreieren und es dann allen zu beweisen. Mega. Aber um den Sebastian nochmal abzuschließen.
0: Wir haben ja tatsächlich schon am André Mangold gesehen, dass ich anscheinend nicht so eine tolle Menschenkenntnis habe. Und vielleicht ist es ja hier ganz genauso und ich tue den Sebastian furchtbar unrecht und
1: vielleicht wird er mich auch noch total überraschen. Ja, wer weiß. Was denkst du denn über Dennis? Der ist ja schon mal jünger, 30 Jahre, passt somit schon ein bisschen mehr in den Durchschnitt der Frauen. Was, was hältst du von dem?
0: Ja, also ich habe erst mal gedacht, okay, jetzt kommt der andere, der wird bestimmt besser sein. Der ist jetzt bestimmt ähm, nach dem allglatten Sebastian, kommt jetzt hier der tolle Typ, der Sympathieträger. Aber dann kam der Dennis und ich muss ja sagen, ich finde ihn noch schlimmer als den Sebastian.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Was denkst du denn über den? Ich denke, der wurde schon mit Absicht ausgewählt. Die sind sicher äußerlich ähnlich, aber vom Charakter her sind die grundverschieden. Ich denke, das soll so der offene Typ sein, der extrovertierte Typ, der ins Fitnessstudio geht. Gut, die sind beide sportlich, aber der zeigt das so richtig nach außen hin und will so richtig das Leben genießen wohingegen ja Sebastian so der häusliche ist, bei dem man sich vorstellt, der sucht sich einmal eine Frau aus und mit der bleibt er dann sein Leben zusammen, sein Leben lang zusammen. Und dann möchte er die heiraten und so weiter und so fort. Und Kinder, ein Junge, genießt. ein Mädchen. Ganz genau so. Beim Dennis hingegen kriegt man eher das Gefühl, der möchte das Leben genießen. Der will sich vielleicht auch nicht so schnell festlegen. Der ist ganz begeistert von allem und jedem und lässt sich so richtig mitreißen. Tja, ich bin sehr gespannt, ob er sich auch mal festlegen kann auf eine Frau. Aber die beiden sind schon wirklich Kontraste. Ist dir aufgefallen, was der Vater gesagt hat? Erzähl
0: nochmal, was hat der Vater gesagt? Also mir ist total hängen geblieben, dass der Vater an einem Punkt gesagt hat, der, die richtige Frau für den Dennis, die ist sportlich, natürlich und vielleicht ein bisschen intelligent. Oh wow. Und da offensichtlich ging direkt mein Gedankenkarussell an. Und ich dachte direkt, okay, offensichtlich hat der Vater ein ganz altmodisches Frauenbild. Man sieht ja ganz klar, was ist ihm am wichtigsten an einer Frau. Oder was denkt der Vater, was wichtig ist bei einer Frau? Erstmal, wie die aussieht, wie die aussieht, wie ihr Körper ist. Denn das meint er ja mit sportlich, denke ich. Die muss dünn sein, die muss schön sein. Und dann sagt er mir, ach ja, und dann vielleicht noch ein bisschen intelligent. Aber es ist ganz klar, dass das nebensächlich ist. Und klar können Leute sich von ihren Eltern abgrenzen und was anderes denken als ihre Eltern, aber ich denke, die Chancen stehen sehr, sehr hoch, wenn das das Frauenbild von seinem Vater ist und wenn das ist, was der Vater denkt, dass dann, die, dass dann der Dennis was ähnliches denkt.
1: Es könnte schon sein, dass es abgefärbt hat zumindest. Also er müsste schon sich sehr hinterfragen und an sich gearbeitet haben, damit das nicht mehr der Fall ist. Und seine Bemerkungen jetzt bisher in der ersten Folge deuten auch so ein bisschen darauf hin, dass er sich nicht abgegrenzt hat. Dass er sich nicht abgegrenzt hat, ja. Er redet viel übers Aussehen und über die Haarfarbe von den Frauen. Mhm. Ja, ich habe beim Dennis auch direkt das Gefühl,
0: dass so sein natürliches Habitat ist vielleicht so ein Schützenfest in Bayern.
1: Uiuiui. Wo der so mit seinen sein. Jungs
0: sitzen kann, oder? Und sagen kann so, ach, die Biene, die hatte wieder einen tiefen Ausschnitt heute.
1: So weit wollen wir jetzt mal nicht gehen. Wer weiß, wie er sich entwickelt. Das stimmt, das stimmt. Man, wir wissen ja, wir
0: können jetzt immer als Ausrede nehmen, meine Menschenkenntnisse sind anscheinend eh nicht so gut, denn ich hatte ja einen ganz kleinen Quatsch auf André Mangold. Lisa, weißt du, was das Spannende ist? Denn also offensichtlich finde ich beide nicht toll, ich finde, dass beide keine Traummänner sind. Die machen für mich gar nichts und gleichzeitig liebe ich das. Ich finde es hervorragend. Ich finde, also ich finde die beide persönlich nicht toll. Ich finde die beide problematisch. Aber ich liebe, dass die beide dabei sind. Ich finde es so eine hervorragende Kombination. Ich bin so euphorisch, denn obwohl die ja so, ja, die sind ja so unterschiedlich, obwohl die gleich aussehen, sind die so unterschiedlich und gleichzeitig suchen die aber die gleiche Frau, ne? Denn ich glaube, die suchen ja beide so eine traditionelle, schöne, sportliche Frau und ich glaube, die werden sich total in die Quere kommen und ich liebe alles daran.
1: Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin richtig gespannt, was ich auch mochte an dem Konzept, waren die Blind Dates und vor allem, dass wir die Blind Dates sehen durften, dass wir das beobachten durften. Diese Vorauswahl, das darf man ja sonst nicht beobachten und das fand ich so spannend. Wie fandest du diese Situation? Ja, Also ich finde es auch eine hervorragende Idee und ähm, dadurch, dass du die
0: Staffeln davor nicht gesehen hast, vielleicht weißt du gar nicht, dass das vorher nicht so war. Ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben und was ich total mhm. daran geliebt habe, war, dass das so so richtig frauenzentriert war. Ne? Denn endlich erfahren wir halt mal von Anfang an, wer sind die Frauen, was machen die gerne und die werden halt viel, viel individueller dargestellt. Und ich finde, diese ganze blind sache die macht auch nochmal viel, klarer, wie absurd das eigentlich vorher war. ne? Denn in den ganzen Staffeln davor war das, was die Frauen halt unterschieden hat, ihre Haarfarbe und äh, die Farbe des Kleides in der ersten Nacht der Rosen. Und was mir auch mal aufgefallen ist, dass ich glaube tatsächlich bis zur Staffel davor waren halt die offiziellen Pressefotos von den Frauen immer irgendwelche Bikini-Fotos. Und die mussten sich alle irgendwie so ein bisschen rekeln. Und der einzige Unterschied war halt auch da die Bikini-Farbe und die Haarfarbe. Und die offiziellen Pressefotos jetzt sind halt die von diesem ersten Date und die sind viel individueller. Die haben halt andere Outfits, andere Umgebungen, andere Posen und ich liebe das. Ich finde das ganz toll. Ich finde das eine super
1: Erneuerung. Wie schrecklich, dass es vorher so war und wie schön, dass sich das geändert hat. Da wird es wirklich Zeit und das ist wirklich ganz toll. Was ist dir denn bei, der, bei den dates noch aufgefallen? Ich fand es auch total schön, dass die Frauen da ihre eigenen Situationen kreieren durften, sich Dates überlegen durften. Und die waren ja auch so verschieden. Und ich fand es gleichzeitig total hart. Total schwere Situation. Erstmal aus der Perspektive von Dennis und Sebastian, weil die nur eine begrenzte Anzahl von Rosen hatten und die spontan übergeben mussten. Das heißt, man muss da richtig auf sein Bauchgefühl hören und sich innerhalb von, ich weiß nicht, wie viele Minuten die hatten, 15 vielleicht, sich innerhalb von wenigen Minuten überlegen, möchte ich jetzt diese Rose vergeben oder nicht? Und sie wissen ja auch nicht, wer noch danach kommen wird, ob da vielleicht noch jemand Besseres kommt oder eine Person, die sie gar nicht mögen. Das wussten die einfach nicht. Das heißt, da mussten sie auf ihr Bauchgefühl hören und darauf vertrauen. Und gleichzeitig mussten sie auch spontan einen Korb geben. Das heißt, sie mussten spontan eine Person zurückweisen. Und oh Gott, in mir hat sich alles zusammengezogen, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, wie man das gut und kompetent macht, in dem Wissen, dass man wahrscheinlich die Person etwas verletzen wird. Und besonders spannend fand ich das, da gab es eine Situation, ich glaube, es war mit Dennis und Jenny, hieß die. Das war die mit der Ziege, erinnerst du dich? Oh ja. Relativ am Ende. Mhm. Und das fand ich. Schon relativ bewundernswert einerseits von Dennis, denn er ist ja bei sich geblieben, obwohl er meinte, es hätte eigentlich total viel gepasst und Jenny ist so auf ihn zugegangen und hat immer wieder richtig nette Sachen gesagt, hat ihm was geschenkt und die Situation war wirklich unglaublich schwer um jemanden zurückzuweisen, um einen Korb zu geben. Und Dennis ist trotzdem bei sich geblieben und hat es trotzdem gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jede Person geschafft hätte oder nicht sich gesagt hätte, okay, komm, ich vergebe die Rose jetzt einfach, weil das zu schlimm wäre, die Person jetzt zurückzuweisen. Auf der anderen Seite dachte ich auch, wie herausfordernd ist das für die Frauen. Die zeigen sich jetzt hier in einer Situation, die sie sich selber überlegt haben von ihrer allerbesten Seite und werden dann potenziell zurückgewiesen. Wie geht man damit um, wenn man sich so zeigt? Es ist ja sowieso schwierig, in Dating-Situationen zurückgewiesen zu werden, damit umzugehen. Und dann hast du das aber noch im Fernsehen, wo dich alle sehen und daran denken die ja auch, das wissen die ja auch, dass da alle zugucken und deine Zurückweisung miterleben werden. Und damit umzugehen, stelle ich mir unglaublich schwer vor. Vor allem
0: vor dem vor dem Hintergrund dass ja eigentlich der, der Wert von Frauen immer daran bemessen wird, ob Männer die toll finden. Unabhängig, ob die jetzt den Mann überhaupt toll finden.
1: Wenn ein Mann dich zurückweist, das heißt ja direkt, du bist eine schlechte Frau. Das habe ich mir auch gedacht und ich habe mich gefragt, ob es da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, was Zurückweisungen angeht. Weil Frauen wird ja immer gesagt, eigentlich wollen dich alle Männer, alle Männer müssen dich auch wollen. Daran hängt dein Selbstwert. Und wenn dich einmal nicht will, dann ist es eine Riesenkränkung. Und damit umzugehen, und das noch im Fernsehen, finde ich unglaublich schwer. Was würdest du denn sagen, was ist ein
0: guter Umgang mit Zurückweisung?
1: Also im besten Fall hat die Person sowieso schon einen relativ guten Selbstwert und bezieht es nicht allzu sehr auf sich. Und das kommt dann natürlich darauf an, wie hoch der Anteil im Selbstwert ist, der Beziehungen entspricht. Also wenn dein Selbstwert sehr davon abhängt, dass die Männer dich gut finden in dem Fall, dass du viele Dates bekommst, dass du nicht zurückgewiesen wirst, wenn davon dein Selbstwert eher abhängt, dann ist er natürlich wackeliger, wenn du zurückgewiesen wirst. Wenn er nicht so sehr davon abhängt, dann bezieht man es eventuell auch nicht so sehr auf sich. Dann kommt es natürlich auch auf die früheren Erfahrungen an. Aber ich denke, in dem Fall, wo es im Fernsehen läuft, da braucht man nochmal viel, viel mehr Selbstbewusstsein, wenn man das nicht auf sich beziehen möchte und das nicht als Kränkung empfindet. Und spannenderweise, was ja passiert bei einer Zurückweisung, ist, dass eine Kränkung entsteht im Gefühl. Und Kränkung kann man am besten mit verletzten Stolz oder verletzten Selbstwert beschreiben. Eine Kränkung kann einem signalisieren, dass man sich zum Beispiel zu wehren hat oder dass die soziale Bedeutung sonst sinkt. In dem Fall, dass die soziale Bedeutung sinkt, wenn man auf einem Date zurückgewiesen wird und das noch vor ganz Deutschland. Und wenn wir unsere sozialen Erwartungen, in dem Fall alle Männer müssen dich gut finden, nicht erfüllen, dann gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren. Wenn man die Ursache bei sich selber sucht, dann könnte man Scham entwickeln. Oder sowas wie Selbstverachtung sogar, im schlimmen Fall. Und wenn man die Ursache bei anderen sucht, dann entwickelt man eher Wut. Und man könnte ja sagen, kurzfristig ist Wut ja eigentlich die gesündere Variante, weil man die Ursache eher bei anderen sucht. Was ich denke, wir aber beobachten konnten bei dem Bachelor, ist, dass die meisten eher sich geschämt haben. Und Scham führt ja eher dazu, dass man sich zurückzieht, dass man sich nicht so zeigt, auch mit seinen Gefühlen. Oft führt es dazu, dass es eher so weggelächelt wird, dass man nicht so zeigen möchte, dass man gekränkt ist oder dass man sich schämt Und ja, dass man dadurch so ein bisschen isoliert wird mit seinem Gefühl. Und Dina, ich habe mich gefragt, ob es auch da wieder Geschlechterunterschiede gibt, das ist jetzt nur meine ganz persönliche Beobachtung. Aber so in meinem Umfeld ist es schon so, dass Frauen sich eher schämen, wenn sie einen Korb bekommen oder zurückgewiesen werden. Und natürlich, ich glaube, jede Person schämt sich vielleicht ein bisschen oder findet es ein bisschen unangenehm oder ist ein bisschen gekränkt und es ist nie schön, einen Korb zu bekommen. Das muss man ja so sagen. Ne? Aber bei Männern habe ich eher erlebt, dass da schon auch mal eine Wut kommt. Oder dass da eher so eine Schuldzuweisung zur Frau kommt. Und was man ja leider auch hört im Umfeld, ist, dass dann oft Beleidigungen kommen der Frau gegenüber. Sowas wie, du bist eh hässlich oder so. Ich glaube, das hat jede Frau schon mal gehört, dass das eine ganz typische Antwort auf ein Nein ist, auf einen Korb ist. Meinst du, da gibt es Geschlechterunterschiede? Mir
0: fällt jetzt keine Studie ein, aber... Da gibt es bestimmt eine, aber es mir jetzt ist einfällt, es gibt auch, die, auch diesen Instagram-Account, der ist doch bei Philippe. Da werden seit Jahren nur solche Nachrichten auf Dating-Websites äh, dokumentiert, wo Frauen Männer auch ganz, ganz nett zurückgewiesen haben und Männer ausflippen. Die schlimmsten Beleidigungen, die schlimmsten Nachrichten schreiben. Mir fällt jetzt keine, kein gleicher Instagram-Account ein, der das gleiche mit weiblichen Nachrichten macht.
1: Ja, total spannend. Also jetzt wissen wir, wie das erklärt wird. Alle fühlen sich gekränkt, aber die sekundäre, also die Folgeemotion bei Männern ist dann eventuell häufiger Wut, weil sie es dann eher auch aufs Außen beziehen. Und die sekundäre Emotion bei Frauen ist dann überwiegend Charme, Wobei man nicht sagen kann, dass Männer sich dann überhaupt nicht schämen. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, ich glaube wirklich, dass sich alle nicht so gut fühlen, wenn sie zurückgewiesen werden, aber so in der Verhaltensbeobachtung, denke ich, gibt es da schon einen Unterschied. Ja, ja, das würde ich
0: total zustimmen. Was würdest du denn sagen, was man machen
1: kann, wenn man sich gekränkt fühlt? Ja, wir haben ja schon mal beim Sommerhaus besprochen, was man machen kann, wenn man so seine Gefühle regulieren möchte in dem Moment. Und haben es damals auf die Wut bezogen. Nehmen wir jetzt mal an, es ist... Eine Frau, wie zum Beispiel die Jenny, die zurückgewiesen wird, vielleicht sogar im Fernsehen, wo es wirklich eine richtig schwere Situation ist. Und dann kommt so ein Gefühl von Scham hoch. Ich denke, was man als allererstes, was als allererstes total hilfreich ist, ist, das erstmal wahrzunehmen und es einzuordnen, warum dieses Gefühl jetzt hochkommt, dass es überhaupt da ist. Und sich dann auf andere Wahrnehmungen zu fokussieren. Denn wenn man sich zum Beispiel schämt, dann ist ja alles darauf fokussiert, was dieses Gefühl bestätigt. Also zum Beispiel schaue ich, die Leute, die hier filmen, lachen die mich vielleicht auch gerade aus oder schmunzeln die, weil ich gerade einen Korb bekommen habe. Und der Bachelor hat mir vielleicht schon die ganze Zeit gezeigt, dass er mich eigentlich nicht so gut fand. Ich habe mich hier total lächerlich gemacht. Und da ist die Aufmerksamkeit sehr auf die vermeintlich bedrohlichen Inhalte eingeschränkt. Sich da rauszuholen und Gegenbeweise zu suchen. Die am Set haben das schon tausendmal erlebt, als ob die über mich lachen würden. Das interessiert die wahrscheinlich gar nicht, was hier gerade passiert. So wichtig ist das nicht für die. Oder sie lächeln mich an und wollen mir gut zusprechen. Also sich da wirklich auf alternative Wahrnehmungen zu konzentrieren und da auch entgegengesetzt zu denken. Was man auch machen kann, ist sich vielleicht Erinnerungen ins Gedächtnis zu rufen, also zum Beispiel Dates, die gut liefen. Wenn man so ganz akut sich schämt, weil man gerade zurückgewiesen wurde und das gilt ja auch für ganz normale Dating-Situationen, sich zu überlegen, aber es gab ja auch schon so viele Dates, die gut liefen oder ich denke an Menschen, die mich mögen, die mich gut finden und sich immer wieder zu sagen, es liegt nicht an mir, denn wenn man sich schämt, tut man das ja, weil man denkt, es liegt an einem selber und weil man die Schuld bei sich selber sucht. Und da wirklich entgegengesetzt zu denken und sich zu sagen, das liegt nicht an mir, nicht alle müssen mich gut finden, ist auch so ein Satz, den man sich sagen könnte. Oder dann passt der wahrscheinlich eh nicht zu mir, ist gut, es jetzt schon herauszufinden. Und ja, vielleicht auch sowas wie, mein Wert hängt nicht davon ab, dass ein Mann mich auswählt. Man könnte natürlich auch an der Körperhaltung arbeiten, also sich nicht zusammenkauern, sondern sich aufrecht hinstellen. Das macht manchmal auch ganz viel schon mit den Gefühlen. Und man könnte entgegengesetzt handeln. Denn bei Scham ist ja der Handlungsdrang, sich zu verstecken. Und da vielleicht, ja, probieren sich nicht zu verstecken, auch nicht mit seinem Gefühl zu verstecken. Es ist super schwer, aber vielleicht mal probieren es nicht wegzulächeln, sondern zu sagen, ja, das verletzt mich jetzt. Ich habe damit gerechnet, ausgewählt zu werden oder ich habe mir hier so ein tolles Date überlegt und ist schon verletzend, da jetzt nicht ausgewählt zu werden. Oder vielleicht sogar zu sagen, ja, gerade schäme ich mich ein bisschen dafür. Und auch darüber zu sprechen, zu sagen, hey, ich wurde hier gerade abgelehnt oder ich habe einen Korb bekommen. Wenn man es ausspricht, ist es gar nicht mehr so schlimm und gar nicht mehr so peinlich, weil das passiert ja jeder Person. So schlimm ist es auch gar nicht. Und sich da zu zeigen, auch mit seinen Gefühlen. Ich werde das auf jeden Fall
0: mal im Hinterkopf behalten. Ich finde das total spannend, was du sagst. Und dann können wir in den nächsten Wochen auch nochmal gucken, wie die unterschiedlichen Frauen unterschiedlich mit der Zurückweisung umgehen. Ne? Denn ich glaube, diese beiden Sachen, die du da beschreibst, die werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen, je mehr Frauen da rausfliegen, werden wir wahrscheinlich nochmal Beispiele dafür sehen. Dann müssen wir
1: das auf jeden Fall nochmal
0: aufgreifen. Ich
1: denke auch, dass auch die unterschiedlichen Reaktionen auf Kränkungen, also einerseits Scham, andererseits Wut, und Beschuldigung, ich denke, dass wir da alle Reaktionen noch sehen werden und nicht nur bei den Frauen, Dina, vielleicht ja auch bei Dennis und Sebastian. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie die potenziell auf Zurückweisung reagieren könnten. Mhm. Absolut, vielleicht sehen wir da schon direkt die Geschlechtsunterschiede, von denen du gesprochen hast. Das könnte sehr gut sein. Lisa, ich würde am liebsten über
0: alle Dates nochmal ganz im Einzelnen eingehen und jedes einzelne Detail auseinandernehmen. Ich fand es so spannend, aber im Angesicht der Zeit habe ich mir drei Highlight-Dates rausgeschrieben, zu denen ich dir nochmal kurz was erzählen wollte.
1: Erzähl mir mehr.
0: Okay, ich mache es ganz kurz und es kommen da auch schon ein paar Vorhersagen oder was ich mir vorstellen könnte, kommen da auch schon mit rein. Nummer eins, Leonie. Das ist die, die in einem Brautkleidladen arbeitet. und ich bin mir ganz sicher, die kommt ganz weit. Denn die hat zwar Tattoos, aber ich denke, davon sollte man nicht täuschen lassen. Denn ich glaube, die ist genau das, was der Sebastian will. Konservativ, weiblich, die will heiraten, die kümmert sich, die will die Liebe. Ich glaube, die ist, die könnte ganz, ganz, ganz weit kommen, finde Sebastian.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wer war denn deine persönliche Favoritin?
0: Ja, meine persönliche Favoritin war die Jessica. Und da bin ich mir sicher die wird im Leben niemals gewinnen. Also da kann ich echt die Hand für ins Feuer legen, denn ich glaube, die ist von beiden absolut nicht der Typ, denn die ist viel zu wild. Also alles, was ich an der liebe, glaube ich, lieben die nicht an, er an ihr. Ich kann mir schon vorstellen, dass die relativ weit vielleicht auch noch kommt, denn die ist ja schon spannend, die bringt da so ein bisschen Abwechslung rein, aber ich
1: glaube, dass die für beide Männer zu wild ist. Dina, die mochte ich auch richtig gerne. Ich habe auch ihr Date geliebt. Ich wäre am liebsten dabei gewesen. Und mhm. ich sehe das ganz genauso wie du, denn sie sticht ja ganz klar hervor. Sie ist, meine ich, die einzige sogar mit kurzen Haaren. Also allein optisch sticht sie total hervor. Und deswegen denke ich leider auch, oder was heißt leider, vielleicht auch gut für sie, dass sie nicht gewinnen wird, aber dass sie hoffentlich noch ganz weit kommt. Dann als drittes,
0: wo ich mir sicher bin, dass die bald kommt, ist die Lizzie, denn da sagt ja der ähm, Dennis, dass sie vom Typ her ist wie seine letzte Freundin. Und da werde ich mal direkt ganz hellhörig, weil ich mir dann denke, ah ja, Leute haben ja oft einen Typ und wenn die auch seinem Typ entspricht, dann kommt die wahrscheinlich weit. Wie siehst du das? Würdest du denken, das ist ein Vorteil für die, dass die ähm, so ähnlich ist wie seine letzte Freundin oder ein Nachteil?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es das ein Vorteil ist. Ich sehe das ganz genauso. Ich bin richtig gespannt. Ja, und nach den Blind Dates fliegen die nach Südafrika. Und witzigerweise wussten die Frauen das ja gar nicht. Das wurde den in den Blind Dates gesagt. Ja, das fand ich auch ein Highlight. Finde ich ein
0: Highlight. Aber als sie dann in Südafrika ankommen, das war für mich, also die Folge, die war volle Highlight für mich, ne? Denn dieses Aufeinandertreffen der beiden Bachelor in Südafrika, war das
1: unangenehm. Ich fand das so interessant diese Männerbekanntschaften, wie die sich entwickeln. Die beiden sind ja eigentlich Konkurrenten. Und da bin ich so, so gespannt, wie sich das entwickelt, ob es bei einer Bekanntschaft bleibt, ob es zu einer Freundschaft wird. Die sind ja so aufeinander zugegangen, fast wie bei so einem Date. Ich fand das gar nicht unangenehm, ich fand das sogar süß in dem Moment, muss ich sagen. Und wie die sich dann miteinander unterhalten haben, der mir. Ganz klar gesagt, sie sehen sich nicht als Konkurrenz. Es wurde mehrfach betont, ich sehe ihn nicht als Konkurrent. Und da habe ich aber auch dran gedacht, dass Männer ja auch gar nicht so darauf getrimmt werden, sich gegenseitig als Konkurrenten zu sehen und gar nicht so darauf getrimmt werden, zu sagen, es kann nur den einen Mann geben. Ähm, auch in der Arbeitswelt zum Beispiel, ne? da gibt es ja mehrere Männer in mehreren Führungspositionen, wohingegen bei Frauen das ja häufiger schon noch so ist, dass es nur diese eine Frau geben kann. Wenn es überhaupt eine Frau gibt, zum Beispiel in der Führungsposition oder auf irgendeinem wichtigen Posten, dann kann es aber nur eine geben. Und die werden da ja schon eher so auf Konkurrenz getrimmt, würde ich sagen, gesellschaftlich. Und das konnten wir richtig gut beobachten, finde ich, bei diesem Aufeinandertreffen, dass sie sagen konnten, ich sehe ihn nicht als Konkurrenz und einfach so nebeneinander stehen konnten. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, dass sie vielleicht eher so eine Bewunderung füreinander entwickeln. Das ist ja auch manchmal so bei Männerbekanntschaften, dass sie sich gegenseitig sehr bewundern, sehr hypen. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob wir uns das nicht sogar ein bisschen abgucken könnten als Frauen. Was meinst du? Also ich finde es so spannend, wie du das siehst.
0: Denn ich würde sagen, im, im Gegensatz zu meiner Menschenkenntnis ist deine ein Kracher. Und also ich würde ganz klar sagen, ich glaube, dass sie im Leben nicht Freunde werden. Ich fand das ganz unangenehm. Ich hatte das Gefühl, die haben so ganz betont cool versucht zu sagen, wir sind hier keine Konkurrenten. Aber ja, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich, dass sie sich gegenseitig mögen. Also ich glaube, was, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, der Sebastian ist dem Dennis egal und der Sebastian sieht den Dennis als
1: Konkurrenz. Der findet den unangenehm. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, die sind so unterschiedlich vom Typ, dass eine Freundschaft eventuell schwierig werden könnte. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sich da so eine Konkurrenz entwickeln wird, dass sie so hinter dem Rücken übereinander lästern werden oder da vielleicht sogar eine Wut gegen die andere Person entsteht oder sogar Hass. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Wer weiß, vielleicht passiert es doch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, obwohl sie vielleicht Konkurrenten sind und vielleicht auch mal ein bisschen vorübergehend sauer werden, wenn die sich gegenseitig, wenn sich eine Frau für den jeweils anderen interessiert, dass sie so alles in allem probieren, miteinander auszukommen.
0: Ja, okay, ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja gerade schon über krasse Menschenkenntnis und krasses Gespür gesprochen. Und also ich finde, du hast so eine krasse Menschenkenntnis und das würde ich jetzt gerne mal benutzen für eine Vorhersage. Denn ich würd, mich würde so interessieren, was dein Bauchgefühl sagt. Was glaubst du, wer könnten die Top 3 sein?
1: Also erstmal danke für das Kompliment, Dina. Das ist ein sehr großes Kompliment. Und ich finde das so schwierig. Ich habe mir schon während der Folge gedacht, dass ich überhaupt keinen Überblick habe, wer jetzt hier überhaupt dabei ist. Und dass die Frauen auch gar nicht so im Detail gezeigt wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine wird, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so gesehen haben die vielleicht später ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, die einzige Person, die wir so ein bisschen ausführlicher gesehen haben, ist ja Leonie, würde ich sagen. Und ich denke schon, dass die weit kommt. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, noch nicht auf drei Personen festlegen. Aber wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich sagen, es wird eine blonde, <lacht> vielleicht eher kleinere, schlanke, nicht ganz freche Person werden die vielleicht so ein bisschen mysteriös ist oder ein bisschen rätselhaft und wo der Bachelor vielleicht ein bisschen drum kämpfen muss, aber auch nicht zu viel und dem nicht zu viel widerspricht. Was denkst du, Dina? Ja, ich, könnte, ich würde dir da völlig zustimmen. Ich
0: werde das aufschreiben und dann gucken wir mal, wie du richtig langst. Aber wo wir bei Voraussagen sind. Ich habe ja tatsächlich mit den anderen Doktorand in, bei in der Uni haben wir tatsächlich ja jedes Jahr so ein Bachelor-Tippspiel gemacht, wo wir nach der ersten Folge, wir saßen da mit äh, Excel-Sheets auch, haben Sachen aufgeschrieben, wo wir uns nach der ersten Folge auf die Top 3 festgelegt haben. Ich habe tatsächlich auch einmal gewonnen. Bin ich immer noch stolz drauf. Eines meiner ist besten Errungenschaften. Danke, danke. Aber deswegen bin ich ja total darauf erpicht, Vorhersagen treffen zu wollen. Und da habe ich mich mal in die akademische Literatur gestürzt. Denn nicht nur wir wollen voraussagen, wer wird die Gewinnerin, sondern 2022, da hat sich auch so eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen zusammengesetzt und sich gefragt, wer ist die typische Bachelor-Gewinnerin. Und das klingt jetzt so witzig, aber man muss dazu sagen, das war ein Team von Physikerinnen und Astrophysikerinnen, von welchen der krassesten Universitäten aus Amerika, nämlich Stanford, Northwestern University und der Columbia University, und die haben sich die Daten von über 400 Bachelor-Teilnehmerinnen aus den amerikanischen Bachelor-Staffeln 11 bis 24 angesehen und haben dann anhand von Machine Learning drei Algorithmen erstellt und getestet. Und du kannst mich jetzt nicht zu den mathematischen Einzelheiten fragen, die habe ich nicht verstanden, denn Machine Learning ist nicht mein Gebiet. Aber ich weiß, was sie gefunden haben. Denn in Amerika hat eine Frau die besten Chancen, weit bei Bachelor zu kommen, wenn die weiß ist, 26 Jahre alt, aus dem Nordwesten, als Tänzerin arbeitet, ihr erstes Einzelnen in Woche 6 hat und nicht die erste Rose gekriegt hat.
1: Okay, das spricht ja dafür, dass wir noch auf Woche 6 warten müssen. Da bin ich mal, das sollten wir unbedingt anwenden, Tina.
0: Unbedingt. Absolut,
1: absolut. Und also ich muss
0: kurz anmerken, das ist jetzt... Ähm, ein Paper, das ist auf der Seite von der Cornell University publiziert, aber es ist jetzt halt nicht in der akademischen Zeitschrift. Es ist das alles ein bisschen mit dem kann? das ähm, sieht man auch halt in, in dem, wie es geschrieben ist. Aber die haben halt tatsächlich auch ihren Code online gestellt und wir müssen mal gucken, ob wir das so ein bisschen rekreieren können oder ob wir zumindest auch nochmal anhand von Daten gucken können, wie sieht die typische Bachelorgewinnerin aus und können wir anhand von diesen Daten vorhersagen,
1: wer vielleicht auch diese Staffel gewinnt. Das fände ich so toll. Und wahrscheinlich ist es ja nur auf die USA bezogen. Spannend fand ich auch, dass der Beruf Tänzerin anscheinend häufiger vorkam.
0: Mhm.
1: Ich frage mich, ob das in Deutschland ähnlich ist oder ob es vielleicht ein anderer Beruf wäre. Oder ob sich das auch geändert hat jetzt über die Zeiten. Ob es vielleicht eher sowas ist wie Influencerin oder so. Weil das einfach häufiger vorkommt jetzt mittlerweile. Aber das sollten wir unbedingt machen, Dina. Ich muss dir dazu was einwerfen.
0: Ich glaube, auf gar keinen Fall, dass es Influencerin ist. Denn soweit ich weiß, hat noch nie eine Influencerin äh, gewonnen denn da wird immer gesagt, oh, wir wissen ja gar nicht, ob sie aus den richtigen Gründen da ist. Also den Frauen wird immer unterstellt, vor allem den Influencerinnen, dass sie nur beim Bachelor sind, für die Reichweite. Aber lustigerweise, was glaubst du, wer von diesem ganzen Bachelor-Ding, wer kann sich darauf verlassen, am Ende auf jeden Fall Influencer zu werden? Der Bachelor. Allerdings. Allerdings. <lacht> Und das sehen wir halt auch schon, wenn wir, wir haben natürlich, sind wir dabei zu tracken, wie sich die Follower-Zahlen entwickeln. Und nach den ersten Folgen, die Frauen haben alle ja, ein Zuwachs, aber der ist marginal. Die beiden Leute, die explodiert sind, schon fast verdoppelt haben ihre, Zu äh, ihre Followerschaft, sind die beiden Bachelor.
1: Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir solche Vorwürfe machen. Allerdings. Ja, spannend, Dina. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch, ich bin
0: völlig gespannt. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Ich bin ganz gehypt über die ganzen Changes, die die gemacht haben. Tatsächlich in dem Paper, was ich gerade erzählt habe, da haben die auch vorgeschlagen, in, den, in Amerika gehen nämlich anscheinend auch die Zuschauerzahlen vom Bachelor sind runtergegangen. Und die hatten tatsächlich vorgeschlagen, dass man mal zwei Bachelor haben sollte. Da habe ich mich gefragt, ob die den Artikel gelesen haben, die Leute vom Bachelor.
1: Wer weiß, es könnte wirklich sein. Ja,
0: ne? Ja. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich liebe die ganzen Änderungen. Ich finde, die haben sich richtig gute Sachen ausgedacht. Ich bin so euphorisch. Ich freue mich riesig auf nächste Woche.
1: Ich freue mich auch sehr auf nächste Woche. Und Dina, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Wir kriegen ja Bewertungen bei Spotify. Und wir uns fällt jede Fünf-Sterne-Bewertung so auf. Wir feiern die so sehr. Und mir war das nicht klar, dass gerade kleine Podcasts jeden einzelnen Stern so sehr feiern. Allerdings, was für eine
0: Kracherüberleitung. Nämlich dazu, dass wir euch auch gerne noch sagen möchten, dass wir uns riesig freuen würden, wenn ihr uns fünf Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gibt, wenn ihr uns einen Daumen nach oben bei Podimo gibt, wenn ihr unbedingt auf Abonnieren überall klickt, wenn ihr uns auf Instagram und TikTok folgt. Denn da verpasst ihr dann auch keine einzige Datenanalyse und keine psychologischen Hintergrundinfos mehr.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Das war Thresholdin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.